0: Die Abenteuer von Elmo, dem Tankstellenbär. Eine Geschichte von Maike Hahnratz. Die älteste Erinnerung meines langen Bärenlebens gehört einer blank geputzten Fensterscheibe. Bei Schmuddelwetter saß ich hinter ihr gemütlich geschützt und hatte Tag ein Tag aus einen wunderbaren Blick auf die Welt da draußen. Auf die Düsseldorfer Straße hier in Duisburg und alles, was sich dort bewegte. Das war so ungefähr vor 100 Jahren. Besonders gut konnte ich natürlich all jene betrachten, die direkt unter meinem Fenster an der Zapfstelle Benzol in ihre Automobile tankten. Das heißt, mein Tankwart tat das. Und er war mächtig stolz darauf, denn er arbeitete hier an der ersten Straßentankstelle Deutschlands. Und genau hier, an dieser Zapfstelle in Duisburg, begann und beginnt noch jede meiner Geschichten. Erstes Abenteuer: Konrad und der Teufelskerl. Ich drückte meine Bärennase also wieder gegen die Fensterscheibe. Hm, schön warm. Die Oktobersonne ließ die bunt gefärbten Bäume leuchten. Na, Elmo! Was gibt es auf der Straße?« fragte der Tankwart in meine Richtung. »Nix. Bisher waren nur wenig Kunden da gewesen.« Ich seufzte einen Bärenseufzer. So einen, den die Menschen kaum hören. Also wie ich da so hinter der Fensterscheibe saß und mich langweilte, flog was vorbei. Natürlich kein Vogel, das wäre ja nichts Besonderes gewesen. »Nein.« es sah aus wie ein zusammengeknoteter Haufen irgendwas. Lumpen oder so. Vielleicht auch einer von den großen alten Putzlappen, den die Frau Kastrop von nebenan immer benutzte. Die putzte nämlich die Treppenstufen immer mit so viel Schwung, da konnte sowas schon mal passieren. Blöd, ich konnte nicht sehen. Da, schon wieder, nur kam das Ding jetzt von der anderen Seite. Also. Ich hörte eine Kinderstimme. Das Lumpending flog auf die Straße. Ah, jetzt nur noch abwarten? Ach, wie ärgerlich! Fuhr doch gerade in dem Moment ein Auto genau in mein Blickfeld. Einer unserer Stammkunden schob sich langsam in seinem Coupé Marke Horch 1020 auf unsere Zapfstelle. 35 PS, 2,6 Liter Vierzylindermotor fuhr 80 in der Spitze und verbrauchte 15 Liter. Tolle Kiste! Von August Horch entwickelt. Horch heißt ins Lateinische übersetzt übrigens Aude und wurde dann später zu Audi. Kennt ihr ja sicher, die Marke. Ich konnte nun zwar die Straße nicht mehr beobachten, aber das war egal, Hauptsache es passierte irgendwas. Und ein Automobil war damals ein echter Hingucker. Vor 1925 gab es nämlich kaum Autos auf den Straßen, da ratterten Handkarren und Kutschen, mit denen Holz und Kohle transportiert wurde übers Pflaster, und Pferde zogen Milch- und Müllwagen. Und im Winter fuhren die Bauern mit ihren Waren noch mit Pferdeschlitten und Glöckchenklingeln durch die verschneiten Straßen. An meiner Tankstelle stieg nun wieder dieser elegante Mann aus dem Fahrzeug. Ich hörte durch die Fensterscheibe nur dumpf, wie er sich mit meinem Tankwart unterhielt. Am hinteren Autofenster hauchte ein ca. achtjähriger Junge gegen die Scheibe und malte mit dem Finger ein Gesicht hinein. Dann beobachtete er, wie der Wagen seines Vaters mit Benzol betankt wurde. Dann schaute er zum Fenster hoch und entdeckte mich. Der Junge grinste und stieg aus. Er sprach mit dem Tankwart und zeigte dabei auf in meine Richtung. Ich hörte den Tankwart lachen und sah, wie er den Kopf schüttelte. Jetzt lächelte auch der Vater des Jungen und schüttelte ebenfalls den Kopf. Ich platzte fast vor Neugier. Der Junge machte ein enttäuschtes Gesicht und stieg wieder in den Wagen. Sein Vater bezahlte und die beiden fuhren weg. Kurz darauf kam der Tankwart herein, musterte mich und sagte, so wat? Da wollte ich diese Tmeckermänneken doch glatt mitnehmen. Der hielt sich was am Knöttern. Du tätst dich hier langweilen. Leute, gibbet! Was? Das wäre doch endlich mal eine Gelegenheit für mich gewesen, etwas von der Welt zu sehen. Na gut, von Duisburg, aber immer noch besser als ewig hier am Fenster zu sitzen. Blöd. Zu Blöd. Eng. Diesmal knallte der Lumpenhaufen genau gegen das Fenster. Gegen mein Bärengesicht sozusagen. Glücklicherweise war die Scheibe heil geblieben. Mein Tankwart sah allerdings nicht so glücklich aus. Verdorinoma, wat war dat denn? Jetzt gebet wat auf Ome. Den Möppes pült hier rum und macht mich dat Fenster kaputt. Aber den Stinkadorus kauf ich mich. Na, Jetzt kam endlich Leben in die Bude. Ich sah einen kleinen, dünnen Jungen, circa vier fünf Jahre alt, der sich wohl aus Lumpen einen Ball zusammengebunden hatte, mit diesem nun aber über die Straße davonflitzte und sich dabei ängstlich nach meinem Tankwart umsah. Der kam schreiend und faustschüttelnd aus dem Haus gerannt. Aber der Kleine war natürlich viel schneller, bog um die Ecke und ward nicht mehr gesehen. Mein Tankwart kam schnaufend zurück. Mehr geschah an diesem Tag leider nicht, aber ich muss das erzählen, damit ihr schon mal den Jungen aus dem Auto und den mit dem Lumpenball kennt. Denn zwei Tage später begann mein erstes Auswärtsabenteuer. Da saß ich nämlich immer noch hinter meiner Fensterscheibe und fragte mich, warum ich so ein Bärenleben führen musste, als wieder der Horch 10 M20 vorfuhr. Diesmal sprang der Junge direkt aus dem Auto, redete schnell und gestikulierend auf mein Tankwart ein und zeigte dabei immer wieder auf mich. Sein Vater seufzte und verdrehte die Augen. Er schien ein wirklich guter Kunde zu sein, denn mein Tankwart kratzte sich den Kopf, stemmte die andere Hand in die Seite, drehte sich halb nach mir um und betrachtete mich zweifelnd. Dann wandte er sich wieder Vater und Sohn zu, zuckte die Achseln und sagte etwas, das die beiden sehr zu freuen schien, denn der Junge hopste aufgeregt von einem Bein aufs andere. Sein Vater schüttelte meinem Tankwart herzlich die Hand. Kurz darauf wurde die Tür aufgerissen. Der Junge stürmte herein, riss mich von meinem Fensterplatz und rannte mit mir nach draußen. Huch, das ging jetzt aber flott! Ich hörte meinen Tankwart noch rufen: "Und Konrad datte mir bis Mittwoch gut auf auf'n Elmo aufpassen tus." Wie bitte? Ich durfte für drei Tage die Zapfstelle verlassen und sozusagen einen Abenteuerkurzurlaub machen. Und ehe ich mich versah, fuhr der Horch auch schon los. Der Horch hielt vor einem großen Haus an. Konrad klemmte mich wieder unter, stieg aus und sprang auch schon mit mir die Stufen hoch zur Haustüre. Wie ich da so hing, sah ich auf der anderen Straßenseite ein bekanntes Gesicht. Genau, den kleinen Jungen mit dem Lumpenball. Er hüpfte an der Bürgersteigkante entlang. Hm, er war ja noch ganz schön klein, um so Mutterseelen allein durch die Stadt zu hopsen. Aber er wohnte sicher ganz in der Nähe. Kurz darauf, oben in der Wohnung angekommen, wartete Konrads Mutter schon mit einer dampfenden Gemüsebrühe auf ihre Männer. Tja, manch einer von euch wird sicher das Gesicht verziehen, aber Gemüsebrühe war damals eine Köstlichkeit. Eine Rindfleischsuppe? Die aß man nur am Sonntag und auch nur dann, wenn man zu den Reichen gehörte. Damals waren viele Menschen arm und hungerten. Der Erste Weltkrieg war gerade erst ein paar Jahre vorbei. Die Firmen zahlten ihren Leuten jeden Tag den Lohn aus, weil das Geld immer weniger wert war. Täglich warteten die Ehefrauen an den Werktoren auf das Geld und gingen sofort einkaufen, denn die Preise stiegen stündlich. In allen Städten Deutschlands, auch in Duisburg, war der Hunger groß. Von meinem Fensterplatz an der Tankstelle hatte ich sogar mehrfach beobachten können, wie einige Kinder, die mit ihrem Butterbrot zum Spielen auf die Straße liefen, die butterbestrichene Seite nach unten drehten, damit ihre ärmeren Freunde die Butter nicht sehen mussten. Tja, manch ein Kind verschenkte auch sein Brot. Heute kann man sich das wohl gar nicht mehr vorstellen. Man geht an den Kühlschrank, an die Schublade ins Geschäft und nimmt und kauft sich, worauf man gerade Lust hat. Doch zurück zu Konrad. Ich durfte während des Essens neben ihm auf dem Stuhl sitzen und so konnte ich dem Gespräch der Eltern zuhören. »Ach, warum sie denn nicht auch die Fahrprüfung ablegen dürfe? Es käme doch extra der Prüfer angereist, um ihre Schwester zu examinieren.« Konrads Mutter zog eine Flunsch. Doch Konrads Vater fragte, ob sie denn fähig sei, um mehrere Ecken zu steuern ob sie eine Zündkerze auswechseln oder ein neues Rad montieren könne. Da brach die Mutter in Tränen aus und schluchzte, das sei wieder mal typisch, dass man einer Frau so gar nichts zutrauen würde. Damals war eine Frau mit Fahrerlaubnis eine echte Ausnahme. Dem Konrad war die Szene wohl peinlich, denn er trug mich aus dem Zimmer und setzte mich ans Fußende seines Bettes. Als es dunkel wurde, kam er in seinem Nachtpölter zurück. So nannte seine Mutter den Schlafanzug, packte mich und krabbelte mit mir unter die Decke. Er legte den Arm um mich und erzählte, dass er mir morgen die Gegend zeigen wolle. Sein Vater würde in der Mittagszeit ein Schläfchen halten und seine Mutter sei bei ihrer Schwester, da könne er sich problemlos und unbemerkt davonstehlen. Konrad, Geld rieb mit seinem Zeigefinger gleichmäßig über mein rechtes Ohr und schlief dabei ein. So, wie ich übrigens auch. Am nächsten Tag war es dann endlich soweit. Nachdem die Wanduhr im Flur eins geschlagen hatte, klemmte sich Konrad mich unter den linken Arm, schlich aus der Wohnung und hastete die Treppenstufen hinab. Unten schloss er leise die schwere Haustür hinter sich, lehnte sich an die Wand und atmete erleichtert aus. Geschafft und entkommen. Auf dem Weg durch die Stadt beobachteten wir an einer Ecke, wie ein Lumpensammler, der auf seinem Handkarren abgetragene alte Kleidung gestapelt hatte, mit einigen Frauen und Kindern um einen Korb herumstand. Konrad drückte sich ganz nach vorne durch. In dem Korb lag billiges Spielzeug, das der Lumpensammler, der Lumpenschaluppi genannt wurde, als Gegenwert für die Kleiderlumpen anbot. Die Kinder feilschten um Pusterohre, um an Gummifäden hüpfende Bällchen und Luftballons in verschiedenen Farben. Ein Junge, er mag acht, neun Jahre gezählt haben, war besonders frech. Er drückte dem Lumpenschaluppi zwei alte, löchrige Socken in die Finger und wollte sich dafür vier Pusterohre und drei Hüpfbälle aus dem Korb nehmen. Das war eindeutig zu viel. Meineswegen nimmst du dich zwei Bällecken, aber mehr gibet nicht! Lumpenschaluppi war sauer. Aber das schien den Jungen nicht im geringsten zu beeindrucken. »Von so aseligen Schaluppi wie dich würde ich noch nicht mal ein Bälle kennen nehmen.« Der Lumpensammler packte den dreisten Kerl am Kragen und knurrte: »Gleich kriegst einige eine geballert, dann hast du ein Fletschauge.« Der Rüpel machte sich los und lief weg. Dabei drehte er sich natürlich noch mal um und streckte dem Lumpensammler die Zunge heraus. Konrad flüsterte mir zu, er würde diesen unverschämten Kerl kennen. Sein Name sei Drüppel, Werner Drüppel. Er sei in seiner Klasse und ein echt gemeiner Kerl. Während wir um den Sportplatz schlenderten, fuhr Konrad fort, der Drüppel sei der Bandenführer der sogenannten Schwatten-Aulken. Ich muss komisch geguckt haben, denn Konrad erklärte mir den Bandennamen so. Aulken nannte man im Ruhrgebiet kleine, struppige Totengeister, die in Höhlen, Hügeln und Bergen wohnten, auf feurigen Pferden saßen und einen so fest von hinten packen konnten, dass man geschwollene, schmerzende Arme bekam. Na, das schien mir ja eine nette Bande zu sein, wenn sie sich so einen gruseligen Namen gab. Konrad mutmaßte, dass das Schwatt in dem Namen nur etwas mit dem Dreck zu tun haben könne, der sich bei den Bandenmitgliedern unter den Nägeln, in den Ohren und an den Füßen festgesetzt hatte. Konrad blieb abrupt stehen und meinte leise, wenn man vom Teufel spricht, und machte eine Kopfbewegung nach rechts. Ich folgte der Bewegung und sah am Rande des Sportplatzes fünf Jungen zusammenstehen. Werner Drüppel natürlich in der Mitte. Laut, maulend und wild gestikulierend. Ich fand, dass die schwatten Aulken in diesem Moment recht wenig mit stropigen Totengeistern gemein hatten und auch feurige Pferde konnte ich nirgends entdecken. Einer von ihnen schielte zu uns herüber und drohte mit der Faust. Wie sympathisch! Konrad wollte gerade umkehren, da fing die Bande an zu johlen. Was denn so ein kleiner Bettpisser hier in der Heidestraße wollen, Tät? Mit sein Schnuckelbärchen. Ob der liebe Konrad mit seinen Porripiepen schnell genug weglaufen könnt, Tät? Und wenn nicht, ob er dann vielleicht gerne die Hucke voll bekommt Tät? Konrad und mir wurde unbehaglich. Die Kerle kamen lässig auf uns zugeschlendert. Konrad verkrampfte sich und ich konnte seine schwitzigen Handflächen auf meinem Pelz fühlen. Er tat mir leid. Ich tat mir allerdings auch ein klein wenig leid, im Voraus sozusagen. Nun aber hatte Konrads Vater seinem Sohn erklärt, dass man einem Angreifer, wenn es sich um einen unbewaffneten Gleichaltrigen handelte, niemals zeigen dürfe, dass man Angst hatte. Im Gegenteil. Man sollte laut zurückbrüllen und sich richtig groß machen. Nun, obwohl ich spürte, dass Konrad Angst hatte, war er mutig genug, den Rat seines Vaters zu beherzigen. Er schrie so laut er konnte. Feuer! Feuer! Die Ärsche von den Aulken brennen! Eure Pferdchen sind zu heiß! Feuer! Feuer! Daraufhin blieben die Kerle erstmal verdutzt stehen. Wenig später öffneten sich einige Fenster. Erwachsene schauten zunächst besorgt und dann, als sie uns sahen, verärgert heraus. Feuer war wohl auch schon damals der beste Notruf, um andere auf sich aufmerksam zu machen. Sehr schlau von Konrad, sehr schlau. Doch ein Mann brüllte herunter, wir Bollerköppe sollten gefälligst aufhören, Duisburger bei ihren Mittagsschlaf zu stören. Und natürlich wäre wieder mal Drüppel mit von der ne Partie. »Aber dat würde diesmal den Alten stecken. Jetzt hätte er echt genug von die ganze Mischpurke.« Werner Drüppel zog ein langes Gesicht und trat mit dem Fuß ärgerlich in den Sand. Vor seinem Vater hatte er Respekt. »Na, wat denn?« brüllte der Mann weiter. »Müsst er vielleicht für'n ein Pläuschken rauskommen, oder würden sie jetzt freiwillig im Haus reingehen?« Werner und seine Kumpels verdrückten sich, aber natürlich nicht ohne Konrad und mich noch einmal böse anzublitzen. Konrad atmete erleichtert auf. Puh, das war gerade noch mal gut gegangen. Die Kirchenglocke schlug zwei und Konrad erschrak. So spät schon! Jetzt aber schnell nach Hause, der Vater war bestimmt schon längst wach. Plötzlich zuckte er heftig zusammen und stieß einen Schmerzenslaut aus. Und da sah ich es auch schon. Eine klaffende Wunde an der rechten Kopfseite, so groß wie ein Schuck. Wisst ihr, was ein Schuck ist? Früher nannte man ein Markstück im Ruhrgebiet Schuck. Von der Größe entsprach ein Schuck so ungefähr unserer heutigen Euromünze. Die Wunde war also ganz schön groß und natürlich blutete sie. Konrad betrachtete seine rot verschmierte Hand und suchte mit bleichem Gesicht die Häuserfront ab. Und da stand er. Werner Drüppel, angelehnt im Türeingang, die Steinschleuder lässig locker in der rechten Hand. Er grinste uns abschätzig an, dann drehte er sich ganz langsam um und verschwand im Haus. Konrad stachte ihm fassungslos nach. Das gab's doch gar nicht, so ein hundsgemeiner Mistkerl! Ich sah, dass Konrad sich sehr anstrengen musste, um die Tränen zurückzuhalten, und ich bewunderte ihn für seine Tapferkeit. Sicher schmerzte die Kopfwunde, und es war wohl auch überaus demütigend, von seinem Klassenkameraden ohne jeden Grund angegriffen worden zu sein. Zu Hause wartete bereits Konrads Vater ärgerlich besorgt auf seinen Sohn. Als er ihn jedoch mit der Kopfwunde durch die Wohnungstür hereinschleichen sah, verkniff er sich jede Zurechtweisung und bat Konrad zu erzählen, was geschehen war. Konrad erzählte stockend, dass Werner Drüppel versucht hatte, den Lumpensammler zu betrügen und beendete seinen Bericht mit Werners niederträchtigem Steinwurf. Der Vater rieb sich nachdenklich das Kinn. Er werde wohl mit dem Vater des Jungen sprechen müssen. Konrad war verzweifelt und bat das doch bitte, bitte nicht zu tun. Er hatte schreckliche Angst vor Racheakten der Schwatten Aulken in der Hofpause oder auf dem Sportplatz nach der Schule. Konrads Vater verstand seinen Sohn zwar, aber er meinte, er könne diesen Vorfall doch nicht einfach auf sich beruhen lassen. Der Vater wickelte Konrad einen dicken, kamillegetränkten Verband um den Kopf. Als die Mutter kurz darauf nach Hause kam, schmierte sie ihm ein Trostmarmeladenbrot und Konrad wurde zu Bett geschickt. Sein Vater überlegte den ganzen Abend lang hin und her, was er seinem Sohn in dieser Sache raten solle, ohne noch mehr Streit zu entfachen. Und ihm kam eine wunderbare Idee. Gleich morgen würde er zum Schuldirektor gehen. Am nächsten Tag ging Konrad mit Kopfverband zur Schule. Er freute sich, dass er nicht zu Hause bleiben musste. So konnte er am Sachkundeunterricht teilnehmen. Seit zwei Wochen behandelten sie dort das Radio. Und das war überaus spannend, denn der erste deutsche Rundfunksender hatte sein Programm von Berlin aus erst vor kurzem gestartet. Georg Schmidtmanns er war das Sportass in der Klasse, schimpfte hinter vorgehaltener Hand, der Pauker solle mal lieber was vom MSV erzählen. Das sei auch Kulturgut. Georg Schmidmanns war nicht der einzig Fußballbegeisterte. Konrad setzte, wie die meisten anderen Duisburger auch, große Hoffnungen auf Karl Lebzelter, den ersten Trainer an der Westländer Straße. <lacht> Tja wenn alle damals schon gewusst hätten, dass der MSV schließlich am Ende der Saison den vierten Platz in der Liga belegen würde. Hm. Ja, schön ist das, wenn man als quasi zeitgereister Bär so viel weiß. Das Thema Fußball sollte übrigens am nächsten und meinem damit letzten Tag bei Konrad nochmal so richtig spannend werden. Während Konrad nun in der Schule saß, suchte sein Vater zur gleichen Zeit den Schuldirektor auf, um mit ihm ein sehr ernstes und langes Gespräch zu führen. Die beiden Männer waren sich aber einig und der Schuldirektor ließ noch am gleichen Tag Herrn Drüppel durch den Hausmeister benachrichtigen, er möge am Nachmittage zu ihm in die Schule kommen. Doch dazu später. Nach dem Unterricht ging es Konrad schon wieder so gut, dass seine Mutter ihm erlaubte, draußen zu spielen. Als wir kurze Zeit später am Sportplatz eintrafen, sahen wir gerade noch, wie Herr Trüppel forschen Schrittes und mit grimmigem Gesicht um die Ecke bog. Wo der wohl so eilig hin wollte? <lacht> ja, ja, wir beide wissen das, nicht? Konrad hatte natürlich noch keine Ahnung, zuckte die Schultern und Georg Schmidtmanns, der mit ein paar anderen Jungs vor dem Tor stand, rief zu ihm rüber, ob Konrad mitmachen täte, einen Bötchen, oder ob er sich noch immer ein bisschen mau fühlen würde, wegen der Dölle an den Kopf vom Drüppel. Konrad grinste und rief zurück, klar spiele er mit. Im Näherkommen sah ich, dass auch der kleine Lumpenballjunge mit von der Partie war. Das war erstaunlich. Normalerweise ließen acht Neunjährige einen Fünfjährigen doch nicht mitspielen. Konrad hatte wohl auch zweifelnd in die Richtung des Kleinen geschaut, denn Georg schmidtmanns erklärte ihm, dass der Anton so eine ganz dufte Tüppe mit richtig Schmackes in die dünnen Piepen wäre. Mit so einem kleinen Männeken ging keine Flausche im Tor rein. Nun ja, wenn der schmidtmanns das sagte... Die Jungs bildeten zwei Mannschaften und einer lief auf das Tor zu, in dem der kleine Anton konzentriert auf- und abfederte. Der Ball kam recht steil in die linke Ecke. Anton sprang und parierte den Ball souverän. Die Jungs grölten. Nach fünfzehn Minuten stand es 2-2. Die Stimmung war gut. Doch das sollte nicht so bleiben. Die schwatten Aulken näherten sich dem Spielfeld. Die Jungs wurden nervös. Sie wollten keinen Ärger, sie wollten Fußball spielen. Die Bande um Werner Trüppel stellte sich hinter Antons Tor und zog Grimassen. Anton drehte sich kurz zu den Störenfrieden um. Da verschränkte Werner die Arme vor der Brust und zischte dem Kleinen zu. »Turek bräuchte gar nicht so stickum um Pfosten lünkern. Der Ball käme nämlich von der anderen Seite, da wo die Flitzpiepen rumpölen täten.« Anton zog ein Gesicht, drehte sich wieder um und konzentrierte sich auf den Ball, der in einem Wahnsinnstempo angeschossen kam. Georg Schmidtmanns konnte einfach richtig ballern. Anton machte einen kleinen, eleganten Schulterrückzieher, so dass der Ball knapp an ihm vorbeisauste. Werner Drüppel voll in den Magen. Der klappte wie ein Taschenmesser zusammen, fiel hin, hielt sich den Bauch und stöhnte. Auf dem Sportplatz war es totenstill. Anton drehte sich zu Drüppel um und versteckte ganz schnell sein Grinsen hinter einer gespielten Maske des Bedauerns. Die Schwattenaulken versuchten, ihren Bandenführer aufzurichten. Dabei wurde diesem so schlecht, dass er sich an Ort und Stelle übergab. Das war peinlich. Das schadete dem Ansehen. Einem gefürchteten Tunichtgut wurde niemals schlecht. Und übergeben? Ha, übergeben und das auch noch vor gegnerischem Publikum, das war geradezu undenkbar. Oh, ja, das war hart für Werner Drüppel. Eingehakt zwischen seine Kumpels schleppte er sich vom Platz. Was er denn auch hinter Tor verloren hätte, der Dussel, rief Georg Schmidtmanns hinterher. Und leiser zu Anton, er wäre ein Teufelskerl. Und ein anderer Spieler rief, Anton wäre ein echter Fußballgott. Um es nun für Werner Drüppel noch schlimmer zu machen, bog in diesem Moment sein Vater mit hochrotem Gesicht um die Ecke und steuerte direkt auf seinen Sohn zu. Selbst aus der Entfernung konnte jeder sehen, dass Drüppel Senior eine Stinkwut hatte. Er packte seinen Sohn am Arm, riss ihn hoch, verpasste ihm eine schallende Ohrfeige und schleifte ihn hinter sich ins Haus. Ohne ihren Anführer standen die Schwattenauken recht verunsichert und traurig am Rande des Platzes. Georg Schmidtmanns rief dem Grüppchen zu, sie sollten nicht so blöd in der Gegend rumstehen, sondern lieber mitspielen, wenn sie es denn überhaupt könnten. Das ließen sich die Schwattenaulken natürlich nicht zweimal sagen, rannten auf den Platz und schon ging die schönste Bolzerei los. Nach zwei Stunden Fußball waren alle erledigt, aber der Nachmittag war einfach toll gewesen. Möglicherweise hatten die Schwattenaulken endlich begriffen, dass gemeinsam etwas zu unternehmen mehr Spaß machte als gegeneinander. Auf jeden Fall war Anton Turek der Star des Tages. Kleiner Mann ganz groß. Wenn damals auch nur einer geahnt hätte, dass aus dem kleinen Anton Turek mit dem Lumpenball der Star der Fußball-WM 1954 in Bern werden würde. <lacht> Und das Beste! Herbert Zimmermann sollte in der ebenso unvergesslichen Hörfunkreportage Genau die gleichen Worte benutzen wie Georg Schmidtmanns und sein Kumpel an diesem Nachmittag. Turek, du bist ein Teufelskerl! Turek, du bist ein Fußballgott! Aber es kam noch besser. Am nächsten Tag, meinem letzten bei Konrad, lud uns sein Vater ein, mit ihm eine kleine Spritztour zu machen. Konrad wunderte sich, denn das kam eigentlich nie vor, dass sein Vater mitten in der Woche zu Hause war und mit ihm etwas unternehmen wollte. Neugierig saßen wir hinten im Wagen. Wieder betrachteten wir durch das Fenster die Straßen und Häuser der Stadt, bis wir in die Niederstraße einbogen. Was wollte Konrads Vater hier mit uns? Auch Konrad schaute sich sichtlich irritiert um. Da erblickte er vor einem Haus ein Mitglied der Schwatten-Aulken. Konrads Vater machte die Tür auf und rief Wenn er der Ernst Gruben sei, soll er kommen und einsteigen. Dann wandte er sich um und sagte leise zu Konrad, dass Ernst hier im Waisenhaus lebe und wir ihn zu einem besonderen Ereignis abholen würden. Weitere Erklärungen gab es nicht. Das war alles sehr merkwürdig. Ernst Gruben stieg schüchtern ein, von gefährlich und mutig keine Spur mehr. Er grüßte leise und stachte sofort aus dem Fenster. Sicher hatte er noch niemals in einem Automobil gesessen, wenn überhaupt, dann war er vielleicht einmal mit der Straßenbahn gefahren. Weiter ging es nun quer durch die Stadt, ha, sogar an meiner Zapfstelle und meinem Tankwart vorbei, bis zum Sportplatz. Bei jedem Halt hatten wir ein Mitglied der Schwatten Aulken in den Wagen geladen. Als wir alle ausstiegen, sahen wir Herrn Trüppel mit Werner schon auf dem Platz stehen. Konrad wollte seinen Augen nicht trauen. Auch der Herr Schuldirektor und der Sportlehrer standen da. Und Georg schmidtmanns und der kleine Anton Turek. Was war hier los? Konrads Vater schüttelte den anderen Männern die Hand und bat den Schuldirektor, die Jungen aufzuklären. Dieser räusperte sich und sagte, dass er unter gar keinen Umständen dulden könne, dass sich an seiner Schule Banden herausbildeten, die andere bedrängten und ärgerten. Sein erzieherisches Ziel, und damit spreche er sicher auch im Sinne der hier anwesenden Väter, sei, dass sich die jungen Menschen verstünden und in sportlicher Eintracht zu wertvollen Erwachsenen würden. Er räusperte sich wieder. Und deswegen sei für heute Nachmittag eine außerschulische Leibesertüchtigung vorgesehen, bei der zwei Mannschaften mit Unterstützung anderer guter Jungsportler, dabei fiel sein Blick wohlwollend auf Anton Turek, zum Zwecke der guten Gemeinschaft mal so richtig einen bolzen sollten. <lacht> er räusperte sich wieder. Auf den Gesichtern der Jungen sah man erleichtertes Grinsen. Jetzt mischte sich Herr Drüppel ein. Äh, sein Sohn, der Wenne, hätt sich nun nicht grad mit Ruhm bekleckert, und weil datet besser wär, wenn er mal wat Vernünftiget in die Gruppe lernen müsste, wär der nu als Schiri dem Platz. Wenne sollte nun mal bei die anderen beigehen, und dat er ihm kein Dummzeug macht. Sonst... Und dabei deutete er mit der Hand eine Ohrfeige an. Konrads Vater meinte schnell, zum Äußersten würde es sicher nicht kommen müssen, dies sei schließlich ein Freundschaftsspiel. Anpfiff und los ging's. Das Spiel will ich weiter gar nicht beschreiben. Nur so viel, nach anfänglichen Schwierigkeiten machte Werner Drüppel seine Sache als Schiedsrichter wirklich gut. Er strengte sich an und Pfiff gerecht, was seinen Vater stolz machte, den Schuldirektor bestätigte und uns alle freute. Das Spiel wurde mit 4 zu 3 abgepfiffen und als Lohn für die faire Partie wurden beide Mannschaften auf Limonade und Lakritze eingeladen. Ich weiß es zwar nicht genau, aber ich glaube, die Sache mit den schwatten Aulken wurde an diesem Nachmittag begraben und die Jungs verstanden sich nach dem Spiel besser denn je. Auf dem Heimweg wurden nicht nur die Spieler abgesetzt, sondern auch ich. Und obwohl mir das irgendwie schwer fiel, wurde mir doch warm ums Bärenherz, als mein Tankwart mich glücklich anstrahlte und liebevoll hinter das Tankstellenfenster setzte. Er schnitt sich ein großes Stück von der Wurst ab, die Konrads Mutter als Dank mitgegeben hatte, und brabbelte in meine Richtung. Dass ich mich jetzt besser nicht daran gewöhnen tät, dass mit dem Wegsein und so, weil, wenn ich immer wie als so'n asligen Bär zurückkäme, den könnt er ja nicht in eine Scheibe setzen. Das stimmte wohl, mein Bärenpelz staubte etwas von dem Ascheplatz. Die Dämmerung kroch in die Straßen und mir wurden die Lieder schwer. Ich schlief ein und träumte von neuen Abenteuern. Mhm.